0: Bienvenidos a consentidos.life, el podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, Joaquín Restrepo, un artista plástico y escultor. Él se ha caracterizado por sus esculturas que con el bronce y el hierro forjan su esencia en una búsqueda de temas atemporales. Bienvenido Joaquín, un aplauso para ti. Oh, mi Joaquín, gracias, gracias por estar conmigo y con todos los consentidos acá en línea. Bienvenido,
1: Joaquín. Hola, Margarita. Yo feliz de estar acá, consentido por ti y encontrándole sentido a la vida, además. ¿Para ti
0: qué es sentido de vida,
1: Joaquín? Pues yo creo que para arrancar con eso, lo más importante es no tener ni idea real. <risa> Porque eso te, eso te abre la puerta a a tener la curiosidad abierta, yo creo que es importante para poderle encontrar un sentido a la vida, estar abierto a posibilidades, estar abierto a explorar, estar abierto a meterte o pararte en los zapatos del otro para ver cómo ven otros su, su vida, ¿sí? muchas veces tú le encuentras sentido a la vida, es a través de exactamente preguntarle eso a cada una de las personas que te rodean, o a cada una de las personas que conocen para empezar a, a como a, a un poquito el asunto, ¿sí? porque de una u otra manera, pues en este mundo es como si hubiéramos sido fichas de ajedrez que nos tiraron sobre un tablero sin el manual de, de instrucciones, y ese manual de instrucciones nos los va dando aquellos que son mayores que nosotros, pero que tampoco tuvieron el manual de instrucciones. Entonces, como que nos vamos inventando este asunto entre todos.
0: Bueno. Tú eres una persona bastante joven, Joaquín. ¿Cuántos años tienes?
1: Recién cumplidos y feliz de haberlos cumplido, 36. Porque cuando estaba yo muy pequeñito, a mi mamá yo no sé qué bruja le dijo que yo me iba a morir a los 35. Luego yo tuve un gran amigo compositor que era Augusto Cortés de, de Medellín y me dijo, soñé contigo y te vas a morir a los 35. Luego iba por la calle una señora me paró y me dijo, usted tiene en su mirada y usted se va a morir a los 35. Y, y por más que uno no crea en nada y uno no piense que nada va a suceder, este fue el año más terrible que tuve hasta que logré cumplir años, porque además cuando ya estaba a punto de cumplirlo, cae esta pandemia, y yo dije, no, la manera de morir va a ser eh, con, con el con este COVID. Punto del COVID, y pues cumplí hace, años hace poquito, cumplí años el 12, entonces he estado como que volví a nacer otra vez, logré superar todas las profecías.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Bueno, pero, ¿cómo has buscado ese sentido de vida en todo lo que has hecho? ¿Lo has buscado o no lo has buscado o has dejado que aparezca? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
1: Pues mira, te cuento que la verdad sí ha sido de aquellos que, que he tenido los ojos muy abiertos para estar, en, para estar explorando precisamente qué, qué es lo que estamos haciendo en este mundo y para qué estamos. ¿sí? Porque de una u otra forma, si tú no buscas cómo lograr comprender o cómo darle sentido a tu vida, cuál es el propósito tuyo, ese propósito eventualmente te va a encontrar. ¿sí? Muchas veces las... las las noches en vela con esas vocecitas en la cabeza que te hacen daño y hablan cosas terribles es porque no has hecho la tarea de cuando estás despierto empezar a buscarle un propósito a tu vida empezar a buscarle un sentido a tu vida entonces yo de muy pequeño la verdad yo recuerdo que yo no quería crecer yo no hacía sino decir todo el tiempo que por mí me quedaría chiquitico porque yo veía que cuando los adultos ya cuando las personas ya estaban adultas dejaban de preguntarse cosas porque yo no sé si tú recuerdas, pero uno tiene esa etapa del por qué o los niños en general tienen esa etapa del por qué y la mayoría lo superan porque pues los papás de tanto ignorar y no tener que contestar, eh, otros de nosotros nunca las superamos. Y yo creo que esa etapa del por qué es la etapa más importante. Porque no importa la pregunta por la que tú arranques el por qué, eventualmente el asunto se vuelve trascendental. ¿sí? Esta manzana que hacía aquí... ¿Por qué está esa manzana aquí? Pues porque alguien la compró, pero ¿por qué la compró? Pues porque necesitamos comer para vivir, ¿por qué necesitamos comer para vivir? Pues porque la idea es sobrevivir, pero entonces uno, ¿por qué necesita sobrevivir? Y ya de un momento a otro el tema se vuelve trascendental y se vuelve muy difícil de contestar, ¿sí? Porque ellos, ellos lo acogen como un ejercicio sin freno. Pero yo creo que ese ejercicio sin freno precisamente es, es clave y es importantísimo y la respuesta, no sé, también es válida, pero una respuesta que sea, no sé, venga, investiguemos juntos. Sí, vámonos juntos de la mano y busquemos. Y busquemos a quien sí pueda saber. Y, en, y entre ese tocar y tocar puertas, porque precisamente si tú no sabes, de pronto puede que Google sepa, pero muy posiblemente Google tampoco va a saber entonces tú empiezas a buscar la gente cercana a tu alrededor, no sé, puedes comenzar a hacerle preguntas a los doctores o terminas haciéndole pregunta al sacerdote local o al pastor local y, y todas las conversaciones comienzan a, a convertirse en un tema trascendental, entonces a mí siempre se me hacía que crecer era parte de dejar de preguntarse cosas, era parte de tener las respuestas y yo creo que siempre es más importante tener muy buenas preguntas que tener buenas respuestas porque la mayoría de las veces las respuestas no son tan emocionantes como si eran las preguntas o como es esa búsqueda de tu empezarte a encontrar porque al fin y al cabo el buscarte y encontrarte es un tema lleno como de errores o de frustraciones tal vez, ¿sí? porque no es un camino agradable y fácil y sencillo sino que es tortuoso pero es de ese tipo de torturas que cuando tú empiezas a resolver ciertas preguntas, tú empiezas a sentirte mejor contigo mismo y empiezas a saber cómo tomar mejores decisiones. Si tú entiendes cuál es el propósito en tu vida, tú tienes más claro si decides o no decides tomar ese trabajo en el que te van a hacer viajar. Si cae un tema como esta pandemia, tú entiendes más fácil cómo es que te tienes que reinventar o cómo es que tienes que comenzar a hacer las cosas de una forma diferente. Por más que está ya súper usada la palabra la reinvención y virtual, eh, eso no hace que siga dejando de ser cierto. Entre más rápido y más flexible seamos y más podamos cambiar, pues es mucho más interesante. Y digamos que todo ese parte de ese... ¿cuál es el sentido de mi vida o cómo hago yo para buscarlo? Y, y de una u otra manera, esas es de esas búsquedas que tú nunca terminas de hacer. Es parecido a esa historia, yo no recuerdo quién la escribió, la del pájaro azul, que hay un par de hermanitos que sueñan o les cuentan una historia de un pájaro azul y ellos deciden empezar a buscarlo y juntos empiezan a viajar alrededor del mundo buscando el pájaro azul, le empiezan a tener mil aventuras y cuando re, al final retornan a su casa, el pájaro azul siempre estuvo en casa. Entonces, el sentido de la vida es, es esa cosa donde uno siempre se está como mordiendo la cola y está dando vueltas, pero el hecho de estar dando vueltas y mordiéndose la cola precisamente es el sentido de la vida. O sea, es parte de ese sentido de, de estar dándole vueltas al sinsentido.
0: Teníamos que comenzar con sentido de vida porque ese es uno de los propósitos que tenemos para nuestros oyentes y es que todas las personas que nos escuchen se hagan esa pregunta ¿cuál es mi sentido de vida? ¿O ¿cómo va variando el sentido de la vida? Joaquín, tú eres un ser completamente eh, mágico porque además eres artista entonces tú ves cada cosa al 900% de aumento de lo que lo ve el común de la gente que a veces no nos preguntamos vamos 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 a ir por la vida un tengo que hacer esto tengo que hacer aquello pero tú para sentarte a hacer tus esculturas te preguntas muchas cosas
1: bueno te voy a responder primero la anterior para para, para ir sacando cosas poco a poco sí eh, yo creo que es importante o sea, uno, no hay un solo sentido de la vida, son muchos, porque todo depende de los propósitos y por eso es que, digamos, a nivel de carreras hay tantas vocaciones distintas, ¿sí? Porque digamos que uno de los sentidos de la vida es el trabajo y hay muchos tipos de trabajo. Eh, hay muchos tipos de creencias, entonces cada sentido de la vida va variando según cada persona, y no solamente varía según cada persona, sino que va variando también a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando o nos vamos madurando, ¿sí? Y es importante que esos sentidos comiencen a variar con nosotros, porque precisamente eso, y de ahí que les decía hace un ratito, lo importante de saber ponerse en los zapatos de los demás, ¿sí?, el ejercicio tal vez más importante que uno puede hacer a la hora de estar buscando sentido o de estar buscando mutar el sentido o, el, o, en, o en cualquier momento en el que tú estás buscando crecer como ser humano es empezar a, pasar, a, para, a pararte los zapatos del otro, empezar a buscar sentir esa empatía. Incluso cuando tú te pones a mirar eh, las personas que son psicópatas o sociópatas, precisamente lo que carecen es empatía. Ellos no son capaces de sentir qué es lo que tú sientes. Las mujeres, por ejemplo, son, eh, son empáticas por excelencia. Las mujeres siempre están pensando qué es, qué es lo que sienten y cómo sentir como los demás. ¿sí? Cuando ellas sienten un problema, ellas no sienten un problema en alguien más, ellas se, se sientan en ese problema y son capaces de mirarlo muy distinto. Y yo creo que esa es una de esas eh, lecciones que podemos aprender, sobre todo nosotros los hombres, que es saber pararnos en los pies del otro y, y lograr ver la vida de otra manera. Así sean cosas o personas que piensen muy diferentes, yo creo que ese ejercicio siempre vale la pena. O sea, me refiero, si lo vamos a llevar al extremo, si tú te intentas hacer en los zapatos o poner en los zapatos de un asesino o de un violador, ¿sí? es de esos ejercicios donde tú te tienes que quebrar por completo para poder intentar lograr comprender y en ese ejercicio, tú vas a crecer como persona porque muchas veces la gente dice yo estoy dispuesto a ponerme en los zapatos del otro pero hay un límite, llego hasta aquí aquí ya no más, esa persona no tiene derecho que yo me ponga en sus zapatos y realmente si tú lo haces, la otra persona va a seguir siendo la misma porque finalmente no les importa si uno existe o no, pero uno sí va a comenzar a crecer y a largo plazo también puedes evitar ciertos comportamientos porque de una u otra forma nosotros en los demás vemos los errores que realmente tenemos nosotros. Siempre que tú ves hablar a alguien criticando y criticando y criticando algún tema, la única cosa que tú no les puedes decir es, tú eres igual o tienes parte de eso. ¿sí? Entonces yo creo que ese es el, el tema, si nos sabemos poner en los pies de los demás y si empezamos a analizar mejor, yo creo que nos podemos expandir de forma mucho más interesante. Y ya la otra pregunta que me hiciste sobre los temas del arte, el arte nace desde adentro, entonces es como si tú tuvieras un espejo todo el tiempo, tú tienes que saberte mirar y estar observándote todo el tiempo para poder producir, y parte de ese espejo no es solamente verte a ti, sino ver a todas ellas, a todas estas personas que te, te rodean. Había un, un gran, creo que psicoanalista, Erickson se llamaba, de hecho de los primeros eh, hipnotistas interesantes también que tuvo, que tuvo el mundo. Este tipo tuvo una enfermedad gravísima cuando estaba pequeño y quedó completamente paralizado, todo su cuerpo quedó quieto y él creo que solo podía mover los ojos. Entonces toda su familia lo cuidaba y estaba pendiente de él y él no podía hacer más. ¿Tú cómo encuentras sentido de la vida cuando estás completamente quieto y no puedes hacer más? Dedicarse a analizar por completo la gente que había a su alrededor, ¿sí? y cuando por fin salió de eso, era un tipo que era capaz de saber cuántas sensaciones tenías tú por segundo en tu corazón. Y tenía una forma de poder tratar a todos sus pacientes de una forma increíble, como nadie más era capaz de hacerlo, porque entendía por completo cómo funcionaba cada persona. O sea, uno no se pone a pensar, pero el tú saber en cuánto están las pulsaciones del corazón de la otra persona te sirve para saber qué tan nerviosos están. Uno y dos, él era capaz de bajar su ritmo para que fuera cercano al de las personas con las que estaba tratando y que hubiera cierta empatía. Entonces, digamos que de una u otra forma, eso precisamente es el arte. Es lo más, la lección tal vez más importante que tiene el arte o el artista, o lo que más tiene que aprender un artista es aprender a observar, a entender a las personas, a ver cómo se comportan, cómo mueven su cuerpo, qué están buscando, para dónde van. Y a través de eso es que sale una obra sincera, creo yo.
0: Claro. Sí, tienes mucha razón en eso porque yo creo que eh, lo que más tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos también, como poner un espejo un espejo eh, nos hace preguntarnos cosas también yo creo que el sentido de vida que como dices tú va, se va transformando va cambiando a medida de que tú vas evolucionando también eh, porque yo creo en mi caso específico y, y me perdonan que me ponga de ejemplo eh, mi sentido de vida es muy diferente hoy a lo que era eh, en mi juventud tal vez en mi juventud nunca me lo pregunté pero yo me pongo a pensar hoy en día e invito a todos nuestros consentidos a que se sienten y piensen cuál es su sentido de vida y si no nunca lo han pensado no quiere decir que uno no lo tenga Simplemente lo tiene que reconocer, verlo en el espejo.
1: Yo creo que es, es sencillo, tú simplemente tienes que preguntarte ¿yo por qué me estoy levantando todos los días? sí. Y de hecho creo que esta pandemia precisamente sirvió mucho para eso. La gente tuvo que decir, oiga, ¿yo por qué me estoy levantando todos los días si estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo con esta persona? ¿Por qué tú estos hijos? Porque es que además, como todos nos tenemos que aguantar con todos... Eh, si había una relación que estaba teniendo problemas, o se solucionaron o se apartaron porque no hay más, Tú tienes que empezar realmente a analizar todas las decisiones que tomaste empezar a ponerlas sobre la mesa y empezar a ver cómo va a cambiar tu vida cuando todo ese tema de la pandemia cambie yo creo que es de esas pausas importantísimas que aunque nos está haciendo mucho daño y hay personas que las tienen muy mal de una u otra forma, es como una especie de limpieza que el planeta necesitaba. Una pausa terrible, pero que era completamente necesaria.
0: Bueno, Joaquín, tú tienes razón. ¿Qué es? ¿Por qué me estoy levantando? Pero hay mucha gente, mucha gente, eh, demasiada, que no, que no tiene claro por qué se levanta. ¿Qué le podemos decir a esas personas que todavía no tienen claro por qué se levantan? ¿Cuál debería ser su acción o qué debería hacer para, para que, que cuando se levante tenga un propósito.
1: Ahí hay un tema complejo y es que el cerebro es perfecto para jugarte eh, como trucos o malas pasadas. Al cerebro le encanta mantenerse en un loop, ¿sí? en estar en esa en ese zona de confort. ¿sí? Cualquier cosa que salga de la zona de confort, sea positiva o sea negativa, el, cere el cerebro lo va a rechazar y va a encontrar formas de generar excusas para que tú no hagas lo que tienes que hacer de ahí por qué tanta gente que se gana la lotería acaba mal porque el cerebro no está preparado para un cambio de esos ¿sí? y muchas veces el buscar el sentido de la vida lleva tanta fuerza y tanto cambio que el cerebro precisamente va a encontrar todas las formas habidas y por haber para que uno no lo haga. Lo bueno es que digamos que hay varias formas de lograr encontrarle sentido a la vida. El uno es buscarlo de verdad y el otro es dejar que ese sentido te encuentre a ti. Pero para dejar que ese sentido te encuentre a ti, tú tienes que abrirte mucho. ¿sí? Tienes que abrirte a explorar cosas nuevas. Me refiero a salir, a ver personas, a ver gente. Y muchas veces eso comienza por pequeñas tareas. Por ahí dicen que una de las tareas más importantes que puede haber es tender la cama. Y uno dice, es una tontería, pero a la larga si tú te pones a mirar, es un paso hacia mejorar, es un paso hacia encontrar cierto orden. Si tú logras tender la cama durante un mes, porque es lo único que eres capaz de hacer y estás en una depresión terrible, muy posiblemente al segundo mes eres capaz de tender la cama e ir a la cocina o salir. ¿Sí? Ese buscar amigos, buscar personas, rodearse de personas, porque yo creo que hay veces que el, el encierro tiene una doble, una doble cara. ¿sí? Por un lado te puede permitir autoencontrarte, pero por el otro lado si no tienes la fuerza para aguantar, ver todo eso que vas a ver, te va a destruir. Entonces, digamos que están esos dos caminos. Uno es un camino interno de búsqueda interna y de luchas internas. Y el otro es un camino donde tú empiezas a buscar apoyo en todas las personas que tienes a tu alrededor para que ellos te, te, te ayuden a encontrarle sentido a la vida. Porque aunque uno no crea, muchas veces los demás te ven más fácil a ti de lo que tú te ves a ti mismo. Mira nomás los niños cómo identifican de fácil todo en alguien. ¿Sí? entre ellos, y por eso se molestan, y por eso duelen tanto las, el, lo que llaman el bullying en entre un niño y otro niño, porque muchos niños se dan cuenta primero antes que el mismo niño de qué es lo que está sucediendo. Entonces, ninguno de los dos caminos es fácil, ninguno de los dos caminos te va a mantener en la zona de confort, ¿sí? porque siempre va a haber cosas que tú vas a amar mucho sobre ti mismo, pero luego hay otras cosas que vas a odiar. Claro. Entonces, a veces es ese encontrar en el otro, porque muchas veces también cuando tú quieres a alguien o amas a alguien, así sea tu madre, tu, tu padre o tu pareja o quien sea, esa persona en ese amor se refleja parte de lo que tú eres también, sí, porque finalmente tú amas en las otras personas esas cosas buenas que tú ya también tenías y si no las estás desarrollando, no las estás explotando, eh, es un en potencia están ahí, como un huevito que está a punto de crecer, o de nacer, más bien.
0: Claro, tienes
1: todo.
0: lo que estás diciendo tiene todo el sentido. Aquí dice Vanessa, que nos acaba de escribir, dicen que para encontrarse hay que perderse. Tiene toda la razón, ¿no? Así es. También tenemos un mensaje de César Giraldo Marinilla de Antioquia. Dice, genial, Joaquín. Me gustó eso de que si no buscamos nuestro sentido, el sentido nos buscará a nosotros. Bueno, Joaquín, muy importante lo que nos dijiste ahorita. Yo te voy a hacer eh, otra pregunta con respecto al sentido de vida. Ya hablamos de qué, qué hacer cuando yo no tengo claro por qué me levanto. ¿Sí? Tú dijiste, bueno, vamos a empezar por pequeñas cosas y yo no, te, no, no tengo claro. Pero para mí eh, y, y creo que para nuestros consentidos hay algo que es eh, difícil y es estar en nuestra propia compañía solos, sin música, sin televisor, sin computador, sin gente alrededor. Nos sentimos en soledad y será que realmente estamos solos o que no vemos nuestra propia compañía.
1: Pues bueno, antes de arrancar te voy a complementar un poquito lo anterior y yo creo que es, es un tema que aquí en Colombia sobre todo he visto que es importante. Me refiero a en, acá en Colombia todos decimos si no vamos a hacer algo lo mejor que podamos es mejor no hacer nada o si no lo va a hacer bien es mejor que no haga nada y yo creo que es importante aprender a abrazar la mediocridad. Hay cosas que es bueno hacer un poquito pero hacer ¿Sí? o hacer de manera mediocre pero hacer eh, porque precisamente eso nos abre la puerta a poder crecer como personas ¿sí? nosotros no necesitamos ser el mejor en todo podemos ser mediocremente buenos en ciertas cosas y los mejores en otras cosas y precisamente eso te abre la puerta a poder explorar muchas más cosas si ¿Sí? Sí, yo soy mediocre deportista, pero voy al gimnasio cinco minutos, pues al menos estoy yendo al gimnasio cinco minutos. ¿Sí me entiendes? Es como ese comenzar a crecer a partir de abrazar la mediocridad, de ser capaz de uno de mirarse al espejo y decir: soy un mediocre terrible y no me importa. Hago muchas cosas mal hechas, pero al menos estoy moviéndome hacia, hacia ese crecer. ¿Sí?
0: Voy a hablar sobre lo que acabas de decir que me pareció muy importante: es eh, que además tenemos que recordar que, cuando, que el hacer nos hace generar una experiencia y nos hace volvernos más diestros en hacer las cosas. Entonces, muchas veces cuando se dice, no, yo no soy bueno para hacer esto o para hacer aquello, o yo soy mejor para hacer eso, pues si no lo haces, nunca lo practicas, nunca vas a ser bueno. Eh, es. Eso que tú dijiste es muy importante, es atrevernos a cometer errores, porque vivimos en una sociedad en donde el error está mal visto, Joaquín. No nos permitimos tener errores y si tenemos los errores, los tapamos con el tapete para que nadie los vea y no, no nos permitimos decir me equivoqué y equivocarse te hace crecer te hace saber que por ese lado no, no era. De ese lado podías coger varias cosas y coger por otro camino que te iba a ir mejor. Entonces, creo que tenemos que todos abrirnos la puerta, abrir la puerta, me puedo equivocar y no pasa nada. Porque en la cultura oriental, equivocarse es parte del aprendizaje, ¿no?
1: Pues es que ¿sabes qué es lo chistoso? Aquí, ahorita que está tan en todo el tema de, de inteligencia artificial y de los temas de tecnología y demás creo que la lección más grande que te enseña a aprender a programar es que lo más interesante es equivocarse lo más rápido posible o equivocarse la mayor cantidad de veces lo más rápido posible y y yo no había nunca comprendido eso hasta que me, me, me dio por hacer esa exposición virtual que lancé hace un par de meses. Al principio yo arranqué como con cierta felicidad a trabajar y yo estaba súper perdido. Y de un momento a otro, ¡pam!, sale el primer error. Entonces me demoró un día y medio en lograrlo corregir. Apenas lo corrijo, ¡pam!, sale otro error. Y luego otro, y luego otro, y luego yo no me di cuenta, pero pasé tres semanas donde lo único que hacía yo era pasar de un error a otro. Entonces ya mi felicidad no iba ligada a solucioné un error y ya todo está bien, sino por fin salió otro error, ¿sí? Porque ya no estás en ese loop, porque precisamente en los lenguajes de computador tú entras en un loop, el error es el mismo error, es el mismo error, es el mismo error, y empiezas a cambiar cosas y es el mismo error, y es el mismo error, y es el mismo error, y de repente logras cambiar aquello que no se te había ocurrido, y cambia a otro error y uno es qué felicidad y yo llamaba amigos y amigas y yo les decía me salió otro error y me decían pero cómo estás feliz porque te sale otro error y yo porque es que no es el mismo de ayer algo, algo bueno está pasando y eso es de esas cosas que solo te enseña la programación entonces otro de los consejos es si no le has encontrado sentido a la vida aprende a programar y vas a ver lo que es lidiar con la frustración con los problemas con los entredos dentro de un ambiente virtual que a la larga nadie te va a juzgar. Si esa exposición no salía adelante, ¿qué importa? Nadie la va a ver. si ¿Sí me entiendes? Esa exposición solo iba a suceder si yo la lograba publicar. Punto. Y, y yo creo que hay veces que tú estar dentro de esos tipos de escenarios donde no tienes el juicio encima y tienes derecho a cometer todos los errores que puedas cometer, es, es de esos experimentos que vale la pena vivir en la vida, para uno poder precisamente progresar y crecer de una manera más rápida porque yo creo que hay ciertos ciclos en los que uno se mete, que son, tal vez les estamos dedicando demasiado tiempo, y hay problemas y huecos en los que nos metemos que no deberíamos estar tanto, que lo chistoso es que uno es, sino no, salir del hueco para uno mirar y decir, estaba en una tontería, pero eh, es ese agregarle velocidad.
0: Tienes toda la razón. Joaquín, te propongo que esa pregunta que te hice de, eh, antes de, de lo que estamos hablando la dejemos en pausa un momentico porque hay una pregunta de una consentida de Natalia Duque Madrid desde España que está trasnochando y me parece que es muy importante que le contestemos. Dice, quisiera preguntarle a Joaquín cuál cree él que es la diferencia entre sentido, misión
1: y propósito de vida.
0: ¿Y de qué manera se complementan?
1: Pues la verdad son esas, esas tres palabras, yo no me he sentado a pensarlas con claridad como para poder empezar a decir, venga, empecemos a diferenciar. De hecho, las siento yo que se entremezclan muchísimo porque cuando, cuando yo pienso sobre el sentido de la vida, me ligo mucho a cuál puede ser mi propósito en la vida. ¿sí? Y a la larga, el tema de, de misión, es como cuando ya por fin esto se resuelve y es la frase que tú sueltas para poder explicar cuál es tu sentido de vida, que tú puedes decir mi misión en la vida es esto, pero también puedes decir mi, mi propósito en la vida es esto o mi sentido en la vida es esto. Yo o no sea, sé son sinónimos. O Margarita, ¿cómo lo ve?
0: Bueno, yo, yo veo, me parece que también son sinónimos, incluso los utilizo así, sin embargo, creería que de Pequeños propósitos logramos el sentido de vida. O sea, creería que el propósito no es tan global, sino es más particular. Yo he escuchado que muchas veces eh, la gente dice, ¿yo a qué me dedico? Es que realmente no encuentro qué hacer. Entonces, cuando van a emprender, eh, le apuntan a todo, a todo. A todo lo que pueda generar, eh, dejar un, una ganancia económica ahí creo desde mi punto de vista que estamos cometiendo un error porque rápidamente ganar dinero no es un propósito en la vida ganar dinero desde mi punto de vista es una consecuencia de lo que haces con, much, con mucha pasión con mucho amor
1: con, con propósito estuve haciendo algo de trampa
0: Sí. Mientras me pusiste a hablar, ¿no? Eso yo, yo te vi ahí concentrado.
1: Hay, hay, hay que aprovechar e investigar un poquito. Según, según cuentas, dicen que el, el propósito es la razón del por qué existes o por qué, sí, de, del por qué estás existiendo. La misión es lo que tú quieres lograr, pero que tiene cierta temporalidad, ¿sí? Digamos que es más un tema de corto, mediano y largo plazo y la visión es cómo te ves tú en torno a todas las personas que te rodean y a aquello que tú quieres lograr hacer ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo es tu misión o en qué misión estás? porque tiene, tiene un tema de temporalidad dentro de, la, dentro de la palabra y el propósito es el por qué estás ok,
0: perfecto eso dice Google
1: eso, eso dice Google y la verdad yo estoy de acuerdo, porque pues son, son formas de poder utilizar palabras sinónimas, pero poder ampliar un poco más.
0: Bueno, aquí tenemos un, una colaboración de una consentida que dice, tu sentido de vida es la dirección que debes seguir para vivir en equilibrio, yaiza leal.
1: Yo, yo creo que es importante a la hora de tú de estarte planteando tus, tus cosas, eh, empezar a ver cuáles son los pilares más importantes de tu vida y empezar a hacer unas divisiones para poder ver que le estás dedicando tiempo de forma equilibrada a cada uno de los puntos. Si tienes una relación, ¿cuánto tiempo le estás dedicando? Si no tienes una relación y quieres tener una relación, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a eso? Si estás estudiando, ¿cuánto tiempo necesitas dedicarle, pero que tampoco se coma el tiempo de las otras? Si estás trabajando y estás estudiando, ¿cómo puedes hacer para lograr balancear esto junto con, con tu vida? Y yo creo que a la larga todos tenemos esa vocecita en la cabeza, la que Sócrates le llamaba como, como su demonio, que le decía qué hacer y que decía hazle caso a tu demonio interno, que no es el demonio que hoy en día nosotros conocemos como ese ente negativo, sino que el demonio para los griegos es como un ser inexplicable que no se, no se logra entender del todo qué es, pero que te ayuda a, a guiarte, o a veces por lados positivos y otras veces por lados negativos, porque digamos que todos sentimos en nuestra cabeza esas vocecitas conversando que realmente no logramos entender qué es, pero que si les hacemos caso yo creo que podemos avanzar de una forma mucho más rápida, porque esa vocecita que quiere el bien para ti casi siempre habla más duro pero es la que tú más quieres decir oye cállate sí, tienes razón yo creo, que el, yo creo que el sentido de la vida está directamente ligado al nivel de libertad que tengamos nosotros como seres humanos. ¿sí? El, el sentido de la vida está de la mano con, con la libertad. Y para poder ser libres hay que ser capaces de, de lograr conquistar nuestros miedos, de lograr superar nuestros demonios, porque digamos que el miedo es algo que nunca se va. ¿Sí? y de hecho creo que es interesante tener el miedo cerquita porque el miedo te hace ser cauto, te hace tener, poner cuidado a lo que estás haciendo, no lanzarte de forma tonta como un loco, porque muchas veces cuando tú ves gente que no tiene miedo es porque no logran entender las consecuencias a dónde los pueden llegar a llevar, ¿sí? entonces es más eh, falta de miedo por falta de entendimiento que por mucho entendimiento, y cuando tú logras superar tus... empezar a... a, a, a no a superar, pero sí a enfrentar eh, tus miedos y tus demonios, tú empiezas a encontrar una cierta liberación. Y a través de esa liberación tú empiezas a sentir sentido en tu vida. Por ejemplo, si tú estás en un trabajo que te hace sentir miserable, en el momento que tú eres capaz de pararte y cambiar de empleo o que eres capaz de montar tu propio empleo o el hecho de que seas capaz de lograr hablar con tu jefe para que logre entenderte porque yo creo que esa es una labor que es muy difícil de hacer pero que hay mucha gente que es capaz de apreciar cuando tú eres capaz de pararte y decir esto no lo hago esa cierta felicidad que llega es, es precisamente es ese sentido de vida es ver que tu vida en ese punto, en ese momento, tiene todo el sentido del mundo. Y mira que ese sentido precisamente se liga con la libertad y yo creo que si empezamos a buscar nuestra propia libertad a través de eso encontramos el sentido, y muchas veces yo creo que hay gente que se engaña cuando está encontrando su propia libertad, en el tema por ejemplo del arte que es el que yo conozco, muchas veces uno se sienta a hablar con artistas y son es que a, a mí no me gusta ningún tipo de atadura comercial, yo prefiero ser libre, generar mi obra, generar mis cosas como con la espontaneidad del momento, y y empiezan a darle largas a no organizarse y no organizar su trabajo y de un momento a otro le ceden esa libertad o al galerista o al curador o al que les maneja la obra y ellos creen que están siendo libres al no tomar sus decisiones difíciles que es organicemos un plan de negocio para saber cómo vamos a trabajar la carrera, organicemos la forma en que quiero que se vean mis obras, empecemos, ¿sí me entiendes? Entonces... Muchas veces cuando comenzamos a vivir nuestra vida en desorden, lo que estamos haciendo es regalándole nuestra libertad a esas otras personas para que ellos sean los que pongan orden en nuestra vida. Y la mayoría de las veces la gente está tras sus propios intereses y no tras el interés del bien común. Por ende, cuando tú empiezas a perder esa libertad, sentido de vida empieza a rebajarse por esto cuando tú tienes un jefe que es un tirano, te quita el sentido de vida porque te lo está chupando te está chupando esa libertad Sí,
0: tienes todo el sentido dice César Giraldo de Marinilla, Antioquia Colombia, así se, se describe encontrar el sentido a la vida es como encontrar esa sazón eso que me hace disfrutar el día a día, lo que nos hace buscar continuar con lo que hacemos. Gracias, César. Gracias.
1: Estoy completamente de acuerdo con, con César, porque precisamente cuando tú agregas sabores nuevos, ese oxígeno nuevo se convierte en sentido de vida. Entonces, pues, muchas veces la manera de encontrar sentido de la vida es precisamente buscar nuevas experiencias y no buscar cualquier tipo de experiencias ojalá sean experiencias positivas pero lo chistoso de la vida es que las experiencias negativas también te van a ayudar a encontrarle sentido a tu vida desde que no termines autodestruyéndote en ese proceso ¿sí? porque hay gente que se mete en unos procesos súper autodestructivos y al final de esos procesos se encuentran hay unos que logran sobrevivir otros que terminan muertos en ese, en ese intento Ahora sí me parece, como aquí, que
0: podemos responder la pregunta que te hice con respecto a estar solos con nosotros mismos y sentirnos en completa soledad. ¿Qué opinas al respecto? ¿Sabemos estar solos? ¿O para estar solos pues siempre hecho, tenemos que tener aprendido algo?
1: De hecho, lo que llaman los, los monjes ascetas que eran los que se alejaban del mundo y se se guardaban solitos en el budismo, también existe eso. Yo recuerdo hace unos años que estuve viendo un documental de una monje budista mujer que decidió aislarse durante ocho años, viviendo sola con su vida y con sus cosas. Y era una mujer que cuando se lanzó en ese proyecto era una mujer normal, pero cuando salió, salió una mujer súper sabia, con una cantidad de ideas increíbles, y ahí es cuando tú ves... ¿Cómo se genera información? A través de la soledad. Porque de una u otra manera el cerebro, cuando está aburrido, cuando no tiene nada que hacer, inventa cosas maravillosas. Newton inventó la teoría de la gravedad por estar aburrido y no saber qué hacer en medio de la peste bubónica. Entonces, si algo nos ha mostrado la vida y nos ha mostrado, nos ha mostrado otros seres humanos es que la soledad, si algo es, es constructiva. Lo importante es quitarnos la tontería mental de decir esto es muy duro, esto está terrible, y estar evadiendo el no hacer nada. De hecho, hasta, hasta Winnie Pooh decía que las cosas más increíbles en la vida suceden del no hacer nada. La frase está en inglés y tiene más sentido en inglés pero en español es algo así, el no hacer nada trae cosas maravillosas, porque cuando el cerebro tiene pereza, inventa cosas increíbles, entonces yo creo que es cuestión de dejar que suceda y hacerlo, y cuando sucede y lo estás haciendo, saber callar esas voces negativas y autodestructivas, porque yo creo que esa es tal vez la parte más dura de estar solo, que cuando estás solo, eh, tu voz interna comienza a hablarte y te empieza a decir, todas las veces que te equivocaste, todas las veces que hiciste el oso, todas las veces que dejaste de hacer cosas y comienzas a hacer una lista de cosas terribles. Es como un río, tú tienes que dejar que el agua fluya. Lo malo y lo bueno, déjalo fluir. Si llega lo malo, llega a tu cerebro, déjalo ir. Si llega lo bueno, tómalo y déjalo ir. Y digamos que eso es parte del principio de la meditación. Y la meditación no es solamente algo que suceda en Oriente y que tiene que ser tipo meditación trascendental, sino que aquí también nosotros en Occidente lo tenemos. Una cosa tan sencilla como el Rosario es una forma de meditación y se aparece mucho también a las tradiciones de Oriente, que es el hecho de estar repitiendo una frase constantemente una y otra vez el cerebro coge un tedio terrible y la imaginación comienza a flotar y las buenas ideas comienzan a llegar yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito las mejores ideas para arte y para cosas sucedían durante la mesa, o lo que me pasa hoy en día cuando me muerto un avión tengo el susto de que no sé si voy a sobrevivir o no voy a sobrevivir y además la pereza de estar sentado en una, en una silla 8 horas, 12 horas, 15 horas o 20 horas y eso comienza a florecer las ideas. Y yo creo que esa parte es importantísima, ese aprender a estar solos con nosotros mismos porque además si nosotros aprendemos a estar solos con nosotros mismos y amarnos de verdad vamos a ser, vamos a ser capaces de lograr amar a los demás con más intensidad, con más fuerza porque ese no es un camino que te va a llevar al ego, que te va a llevar al narcisismo. El camino de estar solo y aprender a convivir con uno mismo, si algo te va a llevar es a un camino de empatía. Porque primero tienes que aprender a aceptar tus errores y a, la, a través de aceptar verdaderamente nuestros errores es que somos capaces de dejar de estar juzgando a todo el mundo.
0: Eh, en muchas ocasiones... Eh las personas el sentido de vida las, lo tienen de acuerdo a lo que sus papás han creado para ellos.
1: Sabes que hay algo chistoso y yo creo que a veces es, es contradictorio pero es gracioso pero el hecho de que tú nazcas con un sentido de vida que, algo más, que alguien más te impuso, al menos te arranca en un camino de lograr entender que es vivir con un sentido así sea prestado, ¿sí? Eh, digamos que en la antigüedad había un sentimiento más de que la sociedad se creaba más a través de la colectividad, de lo que era bueno para todos, entonces el rey se tenía que casar eh, o el príncipe se tenía que casar con la que le escogían precisamente para que hubieran tiempos de paz y a través de esfuerzo, dedicación y sacrificio aprendía a amar a esa persona que en un principio no amaba yo creo que es parecido a la niña que de pronto el feo del salón empieza detrás de ella pero como nunca se rinde es hasta que se, ella se termina casando con él porque realmente no es un tema de bellezas, no de aprender a conocer a los demás y creo que por más aburridos que seamos o fantásticos que seamos todos los seres humanos tenemos cosas increíbles entonces si tú de verdad te sientas a conocer a alguien más eventualmente te vas a enamorar de esa persona creo yo y eso mismo sucede con ciertos sentidos de vida de repente no sé, hay estas familias con, con generaciones enteras de tener el mismo empleo y que las llevan y las continúan y las continúan y las continúan y todas esas familias le encuentran sentido a su vida a través del sentido que le dejaron sus ancestros y yo creo que esa parte es interesante, ¿sí? que es ese, si yo no tengo un mejor sentido para mí mismo, pero aquella persona me está prestando su sentido, y su sentido es positivo, yo logro encontrarle sentido a mi vida a través de ese sentido prestado, te digo que es contradictorio, porque pareciera como si estuvieras donando la libertad, pero es como tú tomar la decisión consciente de entregar tu libertad a cambio de, lograr prestar ese otro sentido y luego ser libre a través de ese nuevo sentido prestado. Porque de una u otra forma yo podía haber sido médico, por ejemplo. sí Y eso no quiere quitarme cierto sentido de vida. o eh, Porque digamos que tal vez eso es lo más fuerte que suele suceder en familias, cuando los, los padres imponen un sentido de vida eh, que suele ser guiado hacia cierta carrera pero tú puedes comenzar por ahí y a través de ese comenzar por ahí eventualmente te giras y cambias porque yo creo que sí hay un problema de ser excesivamente individualistas que creo que es tal vez lo más grave de este siglo y, y eso va muy de la mano con el narcisismo porque para tú ser completamente individualista tienes que creer que todas te las sabes y hoy en día tenemos este problema de esta pandemia porque tantos creyeron que se la sabían que ahí está todo este tema de este virus y estamos destruyendo el planeta entero. Entonces yo creo que es como una especie de balance entre una búsqueda personal y esa búsqueda de la libertad, pero es esa búsqueda de la libertad sana a través de lo que te dejan tus ancestros eh, y, y con lo que quedaste. Por más que tú no lo quieras aceptar, tú terminas pagando los pecados de tus ancestros. ¿Sí? y no lo digo de una forma mística si tu papá era drogadicto y era borracho, tú vas a ser más propenso a querer tomar y a quererte drogar, y si tu papá se gastó todo el dinero en apuestas, tú vas a nacer pobre y te va a tocar mucho más duro a ti poder surgir, y además vas a quedar con todos los resentimientos de tu papá, entonces a uno de una u otra manera le toca entender en dónde nació con qué creció y a través de ese entender con qué creció y con qué nació, lo que sus padres no fueron capaces de enfrentar, pues nos toca enfrentarlo a nosotros, porque si no lo enfrentamos, pasa lo que dicen que hijo de tigre sale rayado. Eh, sí, tal cual.
0: <risa> bueno, acá, acá te voy a leer, Pilar nos escribe desde Maryland, Estados Unidos, y dice, Hola Margarita y Joaquín. Saludes desde Maryland, Estados Unidos Feliz de escuchar nuevamente a Joaquín Ya te han escuchado por toda una cabrona Por una razón muy misteriosa Mucho de lo que él ha compartido en sus entrevistas Es algo con lo que yo conecto Increíblemente Esta vez muy de acuerdo con lo que hablas La empatía es lo esencial El vernos y aceptarnos Nos hace más honestos con nosotros mismos yo diría que la claridad en tu mente y en tu ser también es la libertad. Completamente de acuerdo con Pilar, muchas gracias por tu mensaje.
1: Yo creo que es cierto, finalmente los seres humanos hoy en día tenemos una cantidad de información que es abrumadora, pero si tú te pones a pensar y te vas miles de años atrás cuando no teníamos esta cantidad de información, Igual nosotros como seres humanos teníamos que lograr encontrarle sentido a la vida, lograr levantarnos todos los días, poder sonreír y poder continuar y poder trabajar y poder hacer. Entonces ahí es donde tú te das cuenta también que parte de encontrar el sentido de la vida es saber que tiene que ser algo tan precario y tan sencillo que le sirva tanto al, al hombre de las cavernas como a alguien súper futurista en el futuro. ¿Sí? Entonces tú tienes que ver que el sentido de la vida debe desligarse del empleo, desligarse del trabajo, desligarse de las relaciones y empezar a buscar algo mucho más primitivo, algo mucho más sencillo, que a la larga es mucho más fácil. Y tal vez la respuesta sea tan fácil que después nos parezca tonta y simplemente lo ignoremos.
0: Así es. Bueno, tenemos un mensaje también otro, de Natalia que nos dice lo siguiente. Lo que describe Joaquín me hace recordar la palabra solitud, que es diferente de soledad. Una psicóloga y psicoterapeuta española, Daniela eh, Pribluda, dice que la solitud es un tiempo que nos permite acompañarnos y disfrutar de hecho. Gracias, Natalia. Y Pilar... Desde Maryland también escribe, la soledad para mí no existe, la soledad da crecimiento interno y espiritual.
1: Es que yo creo que esos ejercicios son importantes, los temas de lo que llaman hacer retiros, si tú ves este tema de pandemia más que como un tema de encierro, un tema de una especie de retiro espiritual, yo creo que es una forma de abordarlo de una manera muy diferente. ¿Sí? porque precisamente es, es ese hecho de tener que abrazar lo que nos está sucediendo y yo creo que es parte de, de amar el destino, amar lo que nos está pasando sea bueno o sea malo, pero amarlo y poder continuar muchas veces los problemas no logramos sobrepasarlos porque no somos capaces de amar los problemas y es que pareciera contradictorio otra vez porque este mundo es completamente contradictorio pero es la forma en que funciona pero si amas aquello que odias eres capaz de poderlo superar si te odias a ti mismo por hacer eso que no te gusta lo que haces es volver a generar el ciclo si tú aprendes a comprenderte y amarte por aquello horrible que hiciste, eres capaz de romper el ciclo y poder continuar y yo creo que cuando tú eres capaz de romper ciclos destructivos también allí encuentras sentido a la vida
0: exactamente sí Sí, hay que romper, sobre todo que tenemos, que nosotros somos muy duros con nosotros mismos. No, nos damos durísimos si cometemos un error o si eh, simplemente no hacemos nada. Siempre estamos buscando cómo criticarnos a nosotros mismos, cómo bien, estar viendo qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien, eh, no tanto, pero como que nuestro cerebro siempre va a, al momento, nuestra mente va al momento que hemos cometido errores y oh, ah, yo soy la embarrada ah, y ese, ese continuo como un, una gota que está cayendo permanentemente en nuestro inconsciente es, ah, ah, ah,
1: ese ah y sabes, sabes qué es lo que genera eso eso lo genera el cerebro queriéndose, queriendo estar en el, en el estado de confort en el momento que el cerebro te demuestra que eres un desastre te atrapó y te logró mantener el mismo ciclo, porque el cerebro está hecho para conservar los ciclos sean positivos o sean negativos, él lo que hace es conservar aquello, porque el cerebro ve seguridad en aquello que se repite, los cambios no le gustan al cerebro entonces esa palabrita esa, esa autocrítica precisamente lo que hace es mantenerte en el loop o al menos eso fue lo que aprendí yo cuando comencé a estudiar un poco de PNL, un poco de hipnosis, un poco de todo, donde tú empiezas a entender la importancia del lenguaje, lo negativo que solemos ser y la forma en que esa, ese negativismo te mantiene conectado. Y si tú hablas con una persona que está en ese estado, te va a dar todas las razones habidas y por haber, del por qué ellos no pueden cambiar, no pueden mejorar, no pueden crecer porque precisamente para eso está entonces yo creo que lo que tenemos que es empezar a buscar estrategias o técnicas para poder comenzar a romper esos ciclos y poder salir de ahí, o al menos para poder aprender a ignorar esas palabras del cerebro que lo que van a hacer es mantenerte donde estás y lo más chistoso de todo es que no es solamente tu cerebro si tú acostumbraste a la gente a tu alrededor a que tú eres de cierta manera y tú quieres cambiar tu cerebro te va a atacar y todos aquellos a tu alrededor te van a atacar. Y si tú estás en un ciclo negativo con un grupo de amigos, tu grupo de amigos, cada vez que tú te intentes alejar de ese ciclo negativo, te van a empujar a volver a estar. Y cuando hablo de ciclos negativos no me refiero a cosas eh, exageradas o terribles o fiestas o esas vainas, no. Me refiero a detalles chiquitos, ¿sí? Si tú comienzas a tratar mejor a tu novia, es como, venga, pero se empiezan a burlar. ¿Para qué? Para que regreses a ese punto donde el maltrato es el que es bien visto. ¿sí? Me refiero a detalles mínimos. Ya los grandes obviamente todos se ven, pero los chiquitos son los más difíciles de identificar. Y creo que si empezamos a atacar esos detalles pequeñitos de una forma súper mediocre, al final de todo el trabajo vamos a estar del otro lado. A mí digamos que me pasó un poco cuando, cuando sucedió, mi madre murió hace unos años, y yo tuve que hacer una pausa muy larga muy grande, y volver a tener que comenzar a retomar trabajo fue difícil, porque estaban todas las excusas de que estoy triste de que tuve que parar, de que me gasté todo mi capital en esperar todo ese tiempo, y entonces tú te puedes aislar y acostar y no querer ver a nadie, además cuando tú dejas de llamar gente, la gente deja de llamarte a ti, entonces tú en vez de llamarlos, tú dices que ya no me quieren y por eso ya no llaman, y entonces empiezas a buscar todas esas excusas para estar ahí, y yo justamente lo que arranqué fue de forma súper mediocre a tender la cama, yo me acuerdo que había un juego que era Pokémon Go, entonces como empecé a jugar y ese juego lo, lo obliga a uno a tener que salir, pues yo salía, y para poder capturar los gimnasios tú te tenías que juntar con otra gente, entonces de repente en la cuadra empecé a entender que había una cantidad de gente maravillosa, uno se dedicaba, había un tipo que se dedicaba a hacer todos los temas de seguridad bancaria, entonces empecé a preguntarle sobre todo lo que tiene que ver con programación eh, en general casi todos muchos eran ingenieros y se volaban del empleo nomás para poder a, a capturar el, el, el gimnasio y en ese proceso de captura del gimnasio yo salía a comprar café entonces iba y me tomaba un café, iba y capturaba el gimnasio entonces ya la, la captura no era una sola vez al día, sino que se convertían en tres, cuatro, cinco veces y empecé a tener que salir a la calle ¿sí? y ese empezar a tener que salir a la calle empezar a ver gente me llevó a tengo que, que hacer una obra nueva y de pronto hice la obra y les gustó entonces se vendió y había que hacer otra y luego otra y luego otra y de un momento a otro estaba yo en ese ritmo de ventas, exposiciones mis amigos pokémones ya mis amigos normales que empecé a llamar porque me hacían falta y, y de un momento a otro el universo comenzó a crecer y cosas gigantescas empezaron a suceder y todo comenzó por tender la cama, descargar un juego que tú nunca creerías que vas a romper un ciclo a través de un juego, pero si usas los juegos de forma positiva, los juegos te van a ayudar a crecer. Y sobre todo porque hay algo positivo que tienen los juegos y es que los juegos te obligan a tomar demasiadas decisiones muy rápido. Y entre más rápido tú aprendas a tomar decisiones, pues más rápido puedes empezar a avanzar.
0: Y más rápido puedes volver a tomar decisiones para tu vida. Tú hablas de tender la cama y cuando hablas de tender la cama pareciera que es lo más sencillo y que no tendría mucha importancia no tenderla, seguir adelante y no tenderla. Esa acción de tender la cama es para tu cabeza es como poner todo en orden, es estoy acá siendo consciente de mi vida y tiendo la cama porque yo tenía un amigo y decía, ¿para qué la tiendo si la voy a volver a extender por la noche? Es simplemente porque te hace sentir que estás en este momento,
1: ¿no? Es que es como pensar, ¿para qué voy a comer si igual voy a ir al baño y todo va a salir? ¿Y para qué voy a comer si tengo que volver a comer? Porque finalmente nosotros... Somos una serie de ciclos repetitivos del día a día y hay ciertas cosas que te van a llevar a, a, a temas positivos y otras que no. Si tú tendiste la cama y tuviste el peor día del mundo, al menos cuando vuelvas vas a llegar a una cama bonita, limpia y feliz. ¿sí? El resto de la casa puede estar destruido, pero al menos la cama va a estar bien. Y si tú ves felicidad en ver la cama bien, pues después vas a empezar a organizar otras partes de la casa. Porque yo sí estoy de acuerdo. Y, y lo de tender la cama, de hecho, lo agarré de un general del ejército de Estados Unidos viendo un video de YouTube que decía, si tiendes la cama, al menos algo está bien. Pero luego, eso lo amplió un poquito eh, Jordan Peterson, que habla además un montón de él, que decía, tienes que aprender a, a, a cuidar tu cuarto. La gente siempre quiere cambiar el mundo, pero lo último que quieren hacer es cambiarse a sí mismos. Y tú no puedes cambiar el mundo si tu cuarto es un desastre porque quiere decir que no eres capaz de autogobernarte a ti mismo. Y aquella persona que no se gobierna a sí mismo, pues menos va a ser capaz de gobernar más allá. Entonces yo creo que es que es comenzar de lo chiquito y empezar a expandirse. Es que una acción tan sencilla como tender la cama, si haces 100 veces, comienza a darte lecciones de vida. En general, cualquier evento repetitivo, como se vuelve una especie de meditación, te ayuda a ti a encontrarle sentido a tu vida. Porque cuando tú empiezas a atender la cama con cuidado, tú te empiezas a imaginar qué sería si nosotros empezáramos a cuidar del planeta con cuidado. ¿Qué, qué, qué, qué necesitamos hacer? Tú sabes... Tender la cama, poner la cobija encima, es como darle un abrazo encima a la cobija. Es empezar a tener empatía y cuidado por ese objeto inanimado. Si tú tienes cuidado por ese objeto inanimado que utilizas todas las noches, imagínate el cuidado que vas a empezar a tener a tus hijos, a tu esposa, a tu perro. ¿sí? Si tú empiezas a tener cuidado con tu perro y tienes empatía con tu perro, más allá vas a tener que tener empatía con tu tía o tener empatía con tu co trabajador es como empezar a ver que el sentido de la vida está en los detallitos más chiquitos que por eso fue que dije hace tanto rato el mismo sentido de la vida que tenía un cavernícola tiene que funcionar para nosotros hoy en día es como tú ver un perrito cuando tú ves un perrito tú ves un animalito feliz boleando la cola todo el día ellos tienen el sentido de la vida súper claro
0: ¿tú creerías que es posible que uno tenga empatía por uno mismo?
1: Yo creo que cuando tú necesitas eh, o estás buscando esa empatía propia o es tener empatía con sí mismo, es porque de una u otra forma tienes algún tipo de, de disociación. ¿sí? Los seres humanos somos buenísimos para vivir de una manera y pretender creer que estamos viviendo de otra forma. ¿sí? Y muchas veces nosotros vivimos en el ideal, cuando realmente nuestras acciones reflejan otro ser humano completamente aparte y yo creo que para poder lograr ese, esa, como esa unión entre esa figura de esa, de, de, que está desasociada y la figura real cuando tú estás parado en ese punto de ganador donde tú sientes que todo lo estás haciendo bien cuando realmente no es verdad pero eres capaz de sentir compasión por ese otro que también eres tú, y poderte poner en sus zapatos, lentamente lo vas a traer, ¿sí? porque realmente si tú vives de acuerdo a quién eres, y eres sincero con quién eres, no necesitas tener empatía contigo mismo, porque el hecho de la empatía siempre debe ser ser capaz de estar parado en los pies del otro, o, o hacerte poderte hacer en los zapatos del otro ¿sí? Pero voy a,
0: yo... voy, voy a intervenir, ahí una pregunta y es, ¿qué pasa? Yo creo que tú eres un ser muy centrado, ¿sí? Y la mayoría de las personas eh, puede que también, ¿sí? Pero hay mucha gente que está desconectada de sí mismo y por lo cual eh, como dice, con y migo es otra persona, ¿no? Sí, <risa> Migo eh, eh, Lo veo como otra persona Porque estoy tan desconectada de mí Que no puedo verme Y al, al estar tan desconectada de mí Y por eso te hacía la pregunta eh, Y ser tan ruda conmigo mismo o rudo conmigo mismo cuando veo que no sirvo para esto pero tampoco soy buena para esto pero es que no me da para esto ya y ah, yo veo que todo el mundo en las redes sociales que está triunfando pero yo no salgo, yo no yo no puedo tomar una foto porque salgo horrible y además no, no tengo photoshop y no hago esto y esto y esto y es que no me sale y esto y, y todos son bonitos todos les va bien pero yo no puedo ni pensar ni hacer ni sentir y, y, y qué horror de ser humano soy ese diálogo interno que en algunos momentos eh, muchas personas han tenido diría yo que cuando yo tengo empatía conmigo mismo conmigo o sea con el otro con, con quien no, no estoy completamente desconectado si tú le hablas a tu mejor amigo le hablarías de esa forma como tú te hablas a ti mismo ser más compasiva más compasivo contigo,
1: sino que es que yo creo que eso es más un tema de, de amor propio, ¿sí me entiendes? No es tanto de empatía, sino es, es más un tema de, de aprender a amarse y aprender a quererse a sí mismo, porque un tema es la, la disociación, que es cuando hay dos tipos de, personales, de personalidades distintas, donde tú vives en una realidad alterna que no existe, y realmente estás haciendo otras cosas y otras cuando tú te empiezas a autoatacar y autodestruir, ¿sí? Que digamos que en ese, en ese caso es más un tema de ser, de ser compasivos con nosotros mismos, ¿sí? De, de, de aprender a mirarnos y aprender a amarnos. Y también yo creo que parte de esos temas se pueden curar un poquito con sentido común. ¿A qué me refiero? Eh, si una mujer se veía hermosa, maravillosa y llena de carisma, increíble era Celia Cruz, hmm. pero era fea como ella sola. Pero uno no la ve fea, uno la ve hermosa. ¿Por qué? Porque es que ella lo que irradia era ese ser interior, esa cosa personal.
0: Porque ella no Entonces... se sentía fea. Esa es la. ¿Ah? Ella no se sentía fea.
1: Y es que no lo era. Yo me acuerdo de Celia Cruz como una mujer hermosa, además. ¿Y Sino que cuando tú cortas y empiezas a mirar, o sea, digamos, como con ciertos cánones de, de forma objetiva, tú dices, puede que sí, puede que sí lo fuera, pero nadie lo veía, ni ella lo veía, ni nadie lo veía, y entonces, cuando nosotros nos traumatizamos mirando a ver qué carajos, cuál de todas las fotos, montar a Photoshop, porque nos odiamos en todas, eh, pero de pronto nos, nos empieza a dejar de importar, muchas veces son aquellas fotos en donde nos vemos más feos que la gente nos ve mejor, ¿Sí? y es cuestión de ser nosotros mismos y continuar, no parar porque yo creo que muchas veces todo eso son excusas del cerebro para no dejarte salir de algún ciclo destructivo mira que de una u otra forma volvemos siempre al mismo tema ¿sí? todas esas vocecitas terribles diciendo cosas terribles a la larga lo que están haciéndote es impedirte crecer porque saben que si no están tú vas a poder crecer y vas a poder cambiar, y como el cerebro no sabe si ese cambio que se va a generar es bueno o es malo, porque el cerebro vive, es dentro de como esa experiencia del presente, eh, el cerebro va a impedir en todo momento que las cosas sucedan. No sé si has visto, por ejemplo, pero en casos de mujeres que han sido violadas muy pequeñas, son mujeres que con el tiempo cuando crecen, se empiezan a autodestruir físicamente, con tal de que ningún hombre las vea de manera favorable para que no quiera tener nada con ellas. Entonces, ahí es cuando vemos cómo el cerebro se autoprotege o, o, o tiene ciertos métodos, sí, ciertos métodos de protección que para el cerebro tienen todo el sentido del mundo. El problema es que a ella la violaron porque era provocativa. La solución es ser no provocativo para que nadie la viole. Y cuando de un momento a otro está ella sola, sin nadie, sin nada, porque es que no solamente esa destrucción sucede a nivel físico, muchas veces sucede también a nivel eh, eh, personal. Se vuelve gente que se vuelve completamente ácida, completamente áspera y ahí es donde volvemos otra vez el tema de aprender a amar el destino, ¿sí?, o a una mujer que violan no es culpable de esa violación pero ya pasó y tiene una de dos o ama eso que le sucedió y continúa y logra dejar ese resentimiento atrás o se va a quedar ahí y el cuerpo se va a encargar de seguirla destruyendo y es un tema súper injusto porque ella no es la culpable pero tristemente a ella le toca encontrar la solución para poder estar mejor Sí, por más que tome una pistola mate al, al, al violador en el instante digamos que puede haber un sentimiento de satisfacción porque se deshizo de esa amenaza y no solo se la deshizo de ella sino de toda la gente que pueda haber después pero tiene que sufrir con ya dos cosas uno la violación y dos tener que haber asesinado y es un proceso que de regresar es muy complejo porque a lo la largo cuando tú, cuando tú odias tú no odias a la otra persona, es una parte de ti a la que tú terminas odiando, porque es una neurona donde está guardado ese recuerdo al que tú le estás dedicando odio, la otra persona no va a sentir ese odio, ese odio lo sientes, eres tú, tú te reconcentras.
0: Y te llenas Entonces, de odio. Entonces
1: es ese, es ese, amarnos a nosotros como somos, pero también aprender a amar eso bueno que nos pasa o eso malo que nos pasa y lograr aprender a revisitarlo de otra forma. Bueno,
0: Joaquín, es muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Yo quisiera poner en, en tu vida, si me lo permites, el sentido de vida. Y es, cuando digo en tu vida, es que hablemos un poco de cómo, cómo tú encuentras tu sentido de vida. ¿Cuál es ese proceso que haces? ¿Lo haces consciente o, te, o el sentido de vida te encuentra a ti? Cuéntanos cómo decidiste ser quien eres. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te hace levantar por las mañanas?
1: Mi sentido de vida ha ido cambiando mucho a través del tiempo. ¿sí? Eh, digamos que en parte ha sido marcado, fue muy marcado por mi, por mi educación y mi crecimiento yo crecí en colegios eh, muy católicos y muy estrictos y no lo digo de forma negativa porque los adoro y los adoré adoraba ese sentido de disciplina que nos ponían a todos y de ver todo impecable y perfecto <risa> me gustaría poderte decir lo contrario pero no es lo mío a mí me encantaba ver que todo funcionara como debía funcionar y en uno de estos colegios hay un santo que en este momento no recuerdo su nombre, pero su labor era proteger a la reina de España y ese era su sentido de vida y ese era su propósito y esa era la razón por la que se levantaba todos los días. Hasta que un día la reina de España se muere ¿y qué pasó con él? Quedó en el limbo, ¿sí? Perdió todo, o sea, ya no sabía cuál era su sentido de vida y cuál era su propósito. Y él lo que hizo fue que se resguardó en Dios para encontrar su sentido de vida, porque como Dios es un pensamiento etéreo, es indestructible, ¿sí? es un sentido de vida que te va a funcionar siempre,
0: no se te va a acabar,
1: y, y yo creí, y al menos cuando yo crecí, fue un sentido de vida al que me apegué muchísimo, porque trabajé con sacerdotes, estuve en fundaciones, a mí me encantaba esa idea de, de darse a los demás para uno poderse encontrar a sí mismo. ¿sí? Porque en ese proceso en el que tú das todo de ti por alguien más, tú empiezas a encontrar cosas sobre ti. Y además que de una u otra forma también te hacen sentir bien. Lo chistoso es que cuando uno ayuda y uno se siente bien, uno se siente bien con un sentimiento de culpa y es súper extraño combatir ese tema porque tú no sabes realmente si estás ayudando por querer ayudar o por quererte sentir bien al final de ese proceso y esa es, digamos, como eh, la dicotomía en la que empiezas a entrar y te empiezas a revolver y es la forma en que el cerebro se encarga de que tú pares de ayudar. Pero eh, digamos que ese fue mi sentido de vida mucho tiempo. Mm, creo que en parte sigue siendo, no soy tan religioso como lo era antes, eh, pero sí creo que ese sentido de vida de una u otra manera... Debería ser etéreo ¿sí? y debería ser apegado a cierto mundo de las ideas. ¿sí? Camus, por ejemplo, eh, que era completamente nihilista, habla más de buscar un sentido de vida a través del simple hecho de existir. ¿sí? Por el simple hecho de existir, ya tú tienes un sentido de vida que es el ser, ya existes, ya hay un sentido de vida. Y habla del mito de Sísifo. Sísifo era este rey que los dioses quedaron muertos de la envidia con él, y entonces, cuando muere, le ponen de tarea subir una piedra arriba de una montaña, y cuando sube la piedra, la piedra vuelve y baja. Entonces, su sentido de vida era subir una piedra todos los días, y todos los días esa piedra va a estar otra vez abajo. ¿sí? ¿Y por qué estás repitiendo esa cosa sin sentido? ¿Y cómo eres capaz de encontrar ese sentido de vida en el sin sentido? Y yo creo hoy en día, que en ese mismo espacio tú eres capaz de encontrar el sentido de vida, a través de saber que porque estás vivo, por el, simplemente, por el simple hecho de existir, es bueno que tú te levantes y hagas algo con esa vida, que aproveches a hacer algo con eso que tienes, y no importa hacia dónde te muevas, desde que te muevas, cosas buenas e interesantes van a suceder, y digamos que es un poco lo que, me, lo que me pasa a mí hoy en día, ¿sí? Estoy en ese punto de la vida en el que existo y como existo hago y como hago suceden cosas y esas cosas que suceden comienzan a ser maravillosas porque tú empiezas a ver que tu alrededor comienza a cambiar y se empieza a volver algo mejor. Digamos que mi sentido de vida es buscar dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontré, así sea mi mundo cercano, o sea mi casa y mi cama y si no es mi casa y mi cama es esta gente con la que trabajo, cómo hago para que estén mejor, cómo hago para que se sientan mejor, digamos mi madre murió, yo me metí en un proceso increíble por intentarla salvar, no la logré salvar, pero no importa, porque ese proceso increíble de buscar que se salvara, ella se sintió amada, y pudo morir rodeada de toda esta gente que la quería. Y como ya había hablado anteriormente, ella tenía ciertas tendencias suicidas. Fueron tendencias que, en el peor de los momentos, con todos los dolores más terribles, porque la enfermedad de ella es una de las que produce peores dolores, ella jamás nos pidió que la matáramos o que le, que, que le hiciéramos eutanasia, ¿sí? porque ella se sentía como tan abrazada por todos, que no lo vio como una necesidad, porque digamos que nosotros pusimos todas las soluciones sobre la mesa para poder ver cómo actuar cercano a lo que ella estaba buscando, sí porque cuando tú entras a una UCI o a una UCE, tú tienes que tener muy claro cuáles son los métodos de, de revivir o no revivir a una persona de sostener o no sostener una persona porque digamos que ese es el punto en que la persona dice yo no quiero que hagan más tratamientos y la persona muere pero ella sí quiso todos los tratamientos porque quería continuar y no por la presión nuestra de decir tienes que continuar porque nosotros finalmente lo que hacíamos era ser una compañía y tú en la vida digamos que puedes escoger si tú eres una flor hermosa rodeada de un desierto terrible o si tú eres una flor hermosa rodeada de un jardín hermoso. En la segunda tú vas a tener una vista preciosa. En la primera tú lo único que vas a ver son desastres. Y yo creo que ahí es cuando tal vez los seres humanos normales se diferencian un poco de los narcisistas o de los psicópatas o sociópatas que, que no logran sentir empatía. Al no sentir empatía ellos se nutren de todo lo negativo que le empieza a pasar a los demás porque cualquier cosa negativa los va a hacer sentir mejores a sí mismos, entonces ahí es donde tú comienzas a ver la diferencia en, en las cosas, entonces de una u otra forma te puedo decir que hoy en día eh, yo le encuentro sentido a la vida en ese poderme levantar todos los días y querer ver el mundo un poquito mejor que como estaba antes, Sí. No diciéndote que mi cerebro comienza a luchar por todas las cosas eh, religiosas. Tengo amigos increíbles donde nos ponemos a debatir temas de teología y, y me encanta y me ponen a dudar un montón. Y lo maravilloso es que a la larga no tenemos ni idea. Y me encanta sentir esa ignorancia y poder decir que, que, que toda esta cosa mística, espiritual, también me llena.
0: Antes de la pandemia, tú, tú te ibas a vivir a México... Eh, ¿qué pasa cuando algo externo no deja continuar tu, tu plan tu plan de vida? Eh, ¿se termina el sentido de vida o qué pasa ahí? ¿cómo, cómo,
1: cómo evoluciona? No, no sé si voy a contestar la pregunta bien o voy a estar dando muchas vueltas porque es un tema del cual he pensado un montón y es ¿cómo saber hasta dónde presionar? aquellas cosas que queremos, ¿sí? Porque cuando uno prende el televisor y ve biografías o agarra libros de gente maravillosa, si algo ves tú en ellos es que son unos textos terribles que no se rinden bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Pero si tú adoptas esa idea de presionar tus ideas hasta las últimas consecuencias todo el tiempo, también puedes terminar pisando otra gente en ese proceso. Entonces yo creería que lo mejor es uno presionar lo más duro que uno pueda hasta que uno sepa que está pisando a alguien más y es allí cuando uno dice yo creo que tengo que parar, me debo replantear y para contestar el tema de México eh, yo supuestamente tenía que estar viviendo en México en este momento el departamento en el que voy a vivir todavía está ahí eh, digamos que me está esperando la renta la logré eh, congelar hasta el momento que viaje Gracias porque a Dios. Todavía, tengo, todavía tengo esa ilusión de estar allá de hecho tengo pensado comprarme el, el traje completo, usar la máscara anti gases para montarme al avión y poderme montar de forma súper terca a ver si puedo cumplir los sueños que quiero eh, de manera segura ¿sí? pero sí estoy esperando a que sea primero de septiembre o los primeros 15 de septiembre para viajar a México y volver a regresar pero eh, pero yo creo que hay momentos donde también es bueno aceptar ciertas cosas que suceden y ser capaces de abrazar esas cosas volviendo al tema de mi mamá por mí no estaría muerta, pero lo está eh, es algo que no puedo cambiar, para muchas personas este tema de la pandemia de verdad les está revolcando la vida de la peor forma en mi caso como artista mi vida no ha cambiado mucho, ¿por qué? porque me pasa como, creo que era Sandra que está enseñada a vivir sola eh, y le encanta vivir sola además, a mí me encanta la soledad y estar tranquilo y estar en mi planeta y generar esta burbuja entonces para mí todo este tema de pandemia realmente no ha sido de mucho cambio de hecho si algo me ha sucedido a mí es que estoy trabajando más duro en pandemia que antes de pandemia, pero esto es porque el arte trabaja al revés mientras la gente trabaja los artistas dormimos y mientras los artistas, eh, y, y cuando por fin la gente duerme nosotros trabajamos ¿De ahí por qué tú ves tantos artistas que logran empezar a trabajar a la 1 o 2 de la mañana y se acuestan a las 6 o 7 de la mañana? Y digamos que es el momento ideal. En este caso, en pandemia, como todo el mundo está quieto, digamos que yo he podido trabajar 24 horas tranquilamente y he podido producir todo lo que he tenido que producir porque no hay reuniones, no hay eventos, no hay llamadas, no hay nada que contestar. Es simplemente esa labor de estar produciendo pero para aquellas personas que esta pandemia sí los está cambiando, yo creo que es una buena oportunidad para uno poderse replantear cosas, empezar a mirar qué es todo lo que sobra y quitárselo de encima, porque hay una cantidad de cargas, es como si nosotros tuviéramos una mochila y de gratis le echamos piedras. Y no solamente cargamos las nuestras, sino que muchas veces cargamos las de los demás. Yo no sé si les ha pasado, pero hay veces que uno ve una noticia terrible en televisión y uno se la carga de una forma en que ya es problema de uno cuando realmente no lo es y uno tiene que aprender a mirarse sin ego y sin nada y uno saber que uno no puede cambiar el planeta entero ni, y uno saber ni cambiar que... las personas No y sobre todo uno no sentirse mal por no cargarse los problemas del otro ¿Sí? uno tiene que aprender a botar todas esas piedras y yo creo que este tema, este, esta época de pandemia es precisamente eso que es si podemos ayudar, ayudemos, hasta donde podamos ayudar, teniendo en cuenta que tenemos que ayudar de una forma controlada, porque si nos desbocamos a ayudar a todo el mundo, después no vamos a poder seguir ayudando. Pero si logramos ayudar a ciertas personas que están a nuestro alrededor a largo plazo, ¿sí? de esta pandemia todos vamos a salir mejor. Y, y yo creo que es un poquito eso, empezar a ver dentro de nuestras posibilidades qué podemos hacer. De pronto, ayudar va a ser ayudarnos a nosotros mismos, pero eso va a ser genial, porque si salimos de esta pandemia y estamos mejor, pues nosotros vamos a ser los que vamos a generar empleo o vamos a poder comprar algo que va a servir para poder generar empleo. ¿sí? Es como ese saber hasta dónde podemos llegar sin ego y entender que eso es lo que vamos a poder hacer. Y yo creo que eso es como la época o lo que más nos está enseñando esta pandemia también.
0: Claro. Y es mirarnos a nosotros mismos y no a los demás eh, eh, Joaquín Yo preparé ocho claves Para buscar el sentido de vida Si uno no lo tiene, ¿no es cierto? Muchos de ellos tú ya los has hablado Y como son las seis y cuarenta y siete Nuestro tiempo siempre pasa a mil sí Quiero replantearlos Para ver si a, a nuestros oyentes A nuestros consentidos les quedan esas ocho claves que había preparado que muchas, muchas realmente las has dicho tú eh, para que las tengamos en orden, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, la primera clave es date tiempo de calidad. Es que no sirve de nada uno de dedicar el tiempo pero a estar entretenido en muchas cosas que no te deja ver quién eres cómo eres, o sea, no, tú no puedes buscar el sentido de vida si tú no te conoces, necesitas conocerte para encontrar tu sentido de vida, ¿es así o no?
1: Mi... Sí, yo estoy completamente de acuerdo, tiene que haber primero una, una mirada interna y ese tiempo de ti mismo, contigo mismo, ¿sí? que es lo mismo que hablamos un poco de aprender a amar, amar la soledad, Sí, aprender a dedicarnos ese tiempo a nosotros también.
0: Exactamente. A amar la soledad. Eh, 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 dejando en claro que la soledad es estar con uno, no con el televisor, ni con el computador, <risa> ni con el radio, sino con uno, con uno
1: mismo. Eh, escuchar. Sí, si, ven, si ven que de repente están, están solos y están usando el celular, acuérdense de Margarita y van a hacer sentir ¿sí diciéndoles. Suelta el celular, suelta el computador. Sí,
0: a, a, hay que hacer una cita con nosotros mismos para estar solos. Tengan cuenta que, que cuando uno va a estar en una cita con la pareja, no se va con un montón de cosas, sino a disfrutarlo a, a esa pareja. A disfrutar esa pareja. Eh, disfrútense en ustedes mismos. La segunda clave es experimenta. Tú nos hablabas de... Permítase ser mediocre, yo lo conecto con eso, de permítase ser mediocre, ponte nuevos retos, aunque te cueste, pero deja un espacio en tu rutina para salir, para salir con cosas nuevas, tu cerebro necesita estimulación, acostumbrarse a los cambios, a las tensiones, a los problemas y también a resolverlos, porque no existe una vida sin, sin no es que... Eh, pensar que la vida no va a tener problemas es algo que no va a ser nunca posible siempre va y de a hecho, haber una situación que no tenemos prevista
1: de hecho una de las de las, eh, de las cosas más importantes que va a haber en este nuevo siglo es precisamente la gente que sea capaz de resolver problemas la resolución de problemas es de las cosas más interesantes y más deseadas porque ya cuando los computadores estén autoprogramando a sí mismos, lo que van a necesitar es ese pensamiento de alguien que es capaz de desarrollar esa estrategia para resolver ese problema. Y la única forma de aprender a, a resolver problemas es teniendo muchos problemas.
0: Exactamente, exactamente. La tercera clave es conecta con personas que van en tu misma dirección. ¿Por qué recomiendo esto, Joaquín? Y es que muchas veces... Eh, voy a ponerlo en, el caso, simple, en, en un caso muy sencillo que es el adelgazar. ¿sí? Yo quiero adelgazar, pero todo a mi alrededor, todas las personas a mi alrededor, comen muchísimo y comen, comen de una manera inconsciente. Finalmente yo no voy a poder lograr mi propósito si estoy rodeada de personas que me llevan para otro camino. Si yo quiero eh, ser artista, tengo que rodearme de artistas para saber cómo es este tema si yo quiero eh, ser atleta tengo que empezar a conocer a la gente que, que lo hace de una manera profesional o de una manera eh, no tan profesional pero que, que sabe lo que hace y que me puede enseñar el camino ¿estás o no estás de acuerdo con esta clave de Joaquín? porque aquí se yo trata decirle... de
1: discernir yo a eso le agregaría un detalle y es, tú eres las cinco personas con las que más hablas todos los días y tú tienes que encargarte que esas cinco personas te sirvan para poder crecer, una de ellas debes encargarte que sea al menos un mentor o una persona que esté mejor que ti, ¿para qué? para que esa persona te sirva para jalarte del estado en el que estás, ¿sí? para que te sirva para crecer, una persona que tú admires y veas hacia adelante otra persona debe ser algún familiar porque los familiares siempre te sirven para volver a las raíces, para recordarte a ti quién eres tú o quién eras tú o quién es tu familia o quiénes son tus cosas. Otra persona de ellas debe ser un, un gran amigo, un confidente al que tú le puedas contar tus cosas sin, sin, sin riesgo al juicio porque yo creo que eso es importante, ese poderse uno desahogar y decir lo que uno quiere decir, es que yo quiero matar a tal persona, obviamente uno no va a matar a nadie, pero decirlo ayuda un montón, ¿sí? Claro. Ahí ya vamos ahí ya vamos tres, otra persona que te sirva, que te saque y que te ayude a divertirte, que no sea tan organizada, sino una persona completamente desorganizada o una persona que esté como un poquito alejada de lo que tú seas para que sirva de antagonista y te sirva también para sacarte de ese estado de confort. Y por último, también una persona que esté cercana a, a lo que tú estés haciendo sí y que te encargues en serio de buscar a estas cinco personas y estarles hablando cada tanto. Porque si tú estás corriendo a través de ese ciclo, todas son personas que te van a ayudar a crecer.
0: Claro. Y ahí se conectaría con mi cuarta clave que es entrena tu mente para, para ello y es que eh, si, si no estamos conscientes y muy pendientes de lo que queremos hacer pues simplemente pasa y es que yo conozco mucha gente que dice ay yo tenía ganas de hacer eso alguna vez pensé pero nunca se me dio porque nunca como que se me dio la oportunidad creo que la oportunidad uno la busca eh, no no sé, a, a veces se abren las oportunidades más grandes, pero cuando tú estás ahí como concentrado, voy a poner un ejemplo, en consentidos, ¿sí? Eh, eh, yo llevaba bastante tiempo pensando en, en la emisora y, y siempre decía... Siempre decía ya ya pronto No es que no, no, no tengo tiempo Ya la siguiente semana me voy a tener tiempo Ya la próxima Una de las cosas que me hizo replantear esto eh, Cuando en to Tuvimos que parar toda una cabrona Para replantear Su imagen Es que yo dije Me puedo tomar un mes Dos meses mm, Pero no, no, no No, 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 no lo, lo mínimo que me tengo que tomar es lo que realmente me gaste haciendo el trabajo de diseñar, de plantear, de conseguir el nombre, de, de, porque si no lo, 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 lo suelto y lo dejo a la deriva. Y entonces ya no depende de mí, sino del universo, de los demás, de que me salga o no me salga. Creo que eh, incluso... Hoy estuve tentada en último momento, eh, antes de llamarte, Joaquín, cuando supe que Juan David me, me avisó, no, no, no me sale la voz, eh, por ahí se le escuchaba una gorita así, <ríe> eh, dije, ¡Eh! voy a cancelar y mañana voy con el programa que es, y dije, no, 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 no era hoy y tiene que ser hoy y si Joaquín me dice que sí nos vamos con toda entonces da, permitirme siempre estar eh, eh, alargando las cosas no es bueno para mi propósito ni para mi sentido de vida tengo que ponerle fecha y, y respetar esa fecha pase lo que pase tú vas a salir
1: este es... y, y yo creo que la otra, la otra cosa que es bueno cuando hablas de entrenamiento mental es cuando tú comes algo que no te cae bien, tú entras al baño y lo sacas y sale. Y eventualmente ese bicho sale. El cerebro, tristemente, no tiene ese sistema. Todo lo que tú le metas al cerebro, el cerebro lo guarda y lo deja. Entonces, encárgate que lo que le estés metiendo al cerebro sea constructivo y te ayude a crecer. Porque si lo llenas de basura, el cerebro no es capaz de vomitar esa basura. Entonces, es bueno ver... ¿Qué es el tipo de programación que ves mientras estás durmiendo o antes de dormir? Porque todo eso es lo que te empieza a reprogramar la cabeza. Tienes que buscar para sacar tiempo de que, de que tengas contenido de calidad y que sea positivo y que, ojalá, sea a la hora de dormir eso último con lo que te quedas.
0: Sí, es así. Bueno, aquí eh, la otra clave, ya no sé, eh, la quinta, la quinta es. Lee, mira películas y escucha con sentidos. ¿Por qué? ¿Por qué? digo esto? Pues porque uno necesita escuchar de los otros. O sea, no solamente necesitamos apoyo de nuestro círculo cercano, sino necesitamos modelos de cada, para cada área de, nuestro, de nuestra vida que queremos mejorar. Porque no nos las sabemos todas. Entonces muchas cosas va, voy a conectar con el invitado. Claro, eso que dijo Joaquín es lo que yo necesitaba escuchar. Y como básicamente todos estamos en un proceso de mejorar, todos, porque el que se sienta pues que ya no tiene nada que aprender ni crecer eh, creo que está en un error eh, mirar películas inspiradoras, leer libros eh, por ahí estoy escuchando un libro que me pasaron que me parece ay Dios mío me, me, te cambia la, la forma de ver las cosas que se llama morir para ser yo eh, ya les diré el nombre de la, de la escritora, Anita, pero el, nombre se, el apellido se me pasa en este momento. Es muy importante porque son experiencias de personas que de pronto, en algún momento, yo he sentido algo que no he podido conectar bien y cuando le escucho del otro digo, eso era, eso era lo que yo tenía que hacer o lo que yo sentía pero que yo no lo podía describir o definir bien me siento identificado y sentirse identificado con el resto del universo es muy importante para esto. ¿Tú qué opinas de eso,
1: Joaquín? Yo estoy completamente de acuerdo y le agregaría un pequeño tip que a mí me funcionó para poderme levantar más temprano todos los días y es que me bajé una aplicación que me permitía, en vez de usar la alarma normal, eh, que me abriera un video de YouTube. ¿Y qué videos de YouTube? Busqué estos videos de, de, de motivación Tipo gimnasio que es como, levántate, tú puedes, tú tienes la energía, tienes la manera, uno cree que eso es tonto, pero si es lo primero que escuchas por la mañana, te levantas lleno de energía, lleno de fuerza y es súper interesante, y digamos que si eso es lo primero que escuchas por la mañana... Y le sacas tiempo para escuchar los programas de Margarita por la tarde, yo creo que es un buen balance para poder continuar, agregándole no más a todo lo que tú dijiste, que estoy completamente de acuerdo.
0: Tan bello. Bueno, se nos fue el tiempo, pero aquí voy. Eh, voy a decir eh, los tres últimos seguiditos, porque no son muy, muy, muy largos. Dice: Seis, organiza tu vida a fin de tu nuevo sentido de vida. Porque, pues, si. Yo quiero eh, que mi sentido de vida sea por un lado y toda mi vida está construida en el sentido contrario, pues nunca voy a lograr lo que quiero. Nunca me voy a, a, ¿cómo se dice?, a sincronizar con eso. ¿Sí? Eso es uno. El otro es, ajusta tus relaciones, sobre todo tu relación de pareja. ¿Por qué hablo de la relación de pareja? Porque... Eh, la relación de pareja es la, la, la persona que tiene más incidencia en ti. Y si tu pareja está completamente en el sentido contrario de donde tú vas, pues ahí no hay nada que hacer. Ahí, 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 un, uno está con la pareja cuando vibra en la, en la misma sintonía, pero si la pareja está vibrando en otra, pues es tiempo de decir, se acabó nuestro ciclo, eh, tú sigue adelante, yo sigo porque si no te vas a quedar ahí amarrado con una persona que no está resonando como tú y, y no vas a, a lograrla nunca eh, eh, ese <ríe> y el último que me parece el más importante es grítalo a los cuatro vientos el sentido de vida no hay que tenerlo como secreto, como que esto es mi tesoro, guardarlo, esto nadie lo tiene que saber. No, hay que gritarlo para que el universo lo, es, lo escuche y, y confabule para que todo se te dé. Entonces, esos son mis ocho claves que había preparado, que muchas hablaste tú, Joaquín, que me parece completamente acertado, pero me gustaría saber qué piensas de estas tres claves que antes de... de de despedirnos del programa de hoy.
1: Estoy completamente de acuerdo. De hecho, con el tema de la pareja, cuando la gente piensa que, que uno tiene que que los opuestos se atraen, eso no es tan cierto. La gente suele buscar en su pareja lo que tenía con su papá o con su mamá o con su familia. Tristemente es lo que somos. Y si tuvimos unos padres con, ciertos, con, como con ciertas tendencias destructivas, pues las parejas que vamos a buscar. Tienen esas tendencias destructivas y yo creo que es importante romper esos ciclos, comprender eso de nosotros mismos y buscar aquellas personas con las que de verdad vibremos en la misma sintonía y podamos juntos sacar las cosas adelante. Lo bueno es que nunca dos seres humanos van a pensar igual, entonces de una u otra forma siempre van a haber temas afines y otros en contrario, pero sí asegúrate que los temas sean más afines que en contrario, porque finalmente si la idea es envejecer juntos, pues chévere poder envejecer con alguien que uno sea capaz de conversar y de pasarla bien. Sí, eso es muy, lo que acabas de decir es
0: supremamente importante, porque no se trata de que estemos con la persona que piense exactamente como yo, no se trata de eso, se trata es de, de que tenga el mismo sentido, no, no, que, que su sentido sea afín a mi sentido, porque si mi, el sentido de la otra persona es eh, acabar eh, con, con todo el bienestar del planeta y yo quiero es que las personas se sientan cada vez mejor pues no tengo nada que es completamente ajeno a lo que yo estoy pensando entonces es es, es lejano y nunca van a encontrar un, eh, un punto en donde eh, los dos se
1: encuentren
0: van a estar de hecho
1: Dale, 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 dale,
0: tú, tranquilo.
1: De hecho, de hecho, hay un último tip que no me quiero ir sin decirlo y es que hay un canal de YouTube que se llama The School of Life que ya de hecho tiene mucha parte traducida en español, son una cantidad de videos súper corticos sobre filosofía, sobre vida que de verdad sirven para todo lo que se quieran imaginar yo la verdad se los recomiendo también porque es una forma de uno sacudirse un poquito más rápido y de poder empezar a encontrarle ese sentido a la vida y, y, y no quería irme hoy sin, sin decirles eso
0: tan bonito gracias, gracias Joaquín por tu compañía, por todas las cosas que nos enseñas
1: muchas, muchas gracias a ti de hecho siempre que estoy contigo termino aprendiendo una cantidad de cosas porque por un lado me enseñas y por otro lado me haces autocuestionar y eso es súper interesante muchas gracias por tu compañía, te invitamos a que sigas escuchando nuestros podcasts
0: y que nos visites en nuestra web
1: consentidos.life y en nuestras redes sociales arroba consentidos.life